1: nicht nur euch hier, sondern auch alle Podcast-Hörer, die aus der Ferne oder auch aus der Nähe zuhören. Und ich möchte diese Predigt mit einer Guard story beginnen, die mich richtig berührt hat. Vor einigen Wochen äh, hat mir ein Ehepaar Folgendes erzählt. Sie sind in ihrer Beziehung seit Jahren immer wieder herausgefordert. Und äh, sie haben mir erzählt, in dieser Herausforderung äh, ist Gott dieses Jahr dem Mann begegnet. Und zwar, als er eines einmal krank im Bett lag. Er war fiebrig. Am ersten Abend hat er sich gefragt, nun, was könnte ich äh, dazu beitragen, dass unsere Ehe besser wird? Ich könnte nicht so hohe Erwartungen an meine Frau haben, hat er sich vorgenommen. Und dann, am nächsten Abend, in der nächsten Nacht, hatte er eine, eine lustige Gottesbegegnung. Und ich muss sagen, dieser Mann ist ein technisches Genie. Und ihr werdet gleich merken, weswegen das so wichtig ist. Er lag also mit Fieber im Bett, als Gott ihm plötzlich seinen Programmcode gezeigt hat. Und zwar in binären Code. Ne? Zeile 1, verheiratet. Binärer Code heißt, das muss ich vielleicht noch erklären, es arbeitet mit 1 und 0. 1 heißt, da fließt Energie. Das heißt, das ist wahr. 0, da fließt keine Energie. Das ist falsch. Und so sah er sich selbst, sah diese Programmierzeile sozusagen verheiratet. Und dann stand da eine 1. Super. Nächste Zeile: Ehefrau und zu seinem Erschrecken stand da eine Null. Und dieser Mann hat hat gemerkt: Hey, ich bin verheiratet, aber ich gebe meiner Frau gar nicht den Platz, den sie haben er sollte. Sie hat keinen Raum in meinem Leben. Und dann hat in diesem äh, im Bett, also da abends nah, hat er gesehen, wie Gott diese Null ausgelöscht hat und eine Eins hingeschrieben hat. Und die beiden haben uns erzählt, dass von diesem Moment an ihre Ehe sich vollkommen verändert hat und richtig neu geworden ist. Ist das nicht unglaublich? Ah, und an dieser Geschichte gibt es drei Dinge, die mich faszinieren. Erstens, dass Gott diesem Mann so persönlich in seiner Sprache begegnet, im Binärcode. Das finde ich schon mal lustig. Und das Zweite dann zu sehen... Wie Gott tief eingegriffen hat an seinem Bewusstsein, vorbei in seinem Unterbewusstsein und wie ihn verändert hat, diesen Programmcode zu so sagen, ihn umgeschrieben hat. Und drittens, das Dritte, was mich auch begeistert hat, ist zu sehen, wie die Frau all die Jahre treu zu ihm gestanden ist, obwohl sie eigentlich in seinem Leben gar keinen Raum hatte. Und wenn ich mir diese Geschichte vor Augen führe, dann spricht die von, von dem Zukunftsbild, das uns beschäftigt. Es beschreibt das wunderschön, nämlich zu sehen, dass, wie Gottes Reich sichtbar wird. Das geschieht, in indem Menschen, die mit uns in Berührung kommen, auf der einen Seite Gott begegnen und immer mehr in ihm verwurzelt sind. Dazu wollen wir beitragen, wie können Menschen, die uns begegnen, in Begegnung mit ihm, Berührung mit ihm kommen und in ihm verwurzelt sein. Zweitens, dass sie die verwandelnde Kraft Gottes erleben, die sie ausrüstet für ihren Alltag. Und drittens, sehen, wo Gott ihnen Einfluss gibt und ihr Umfeld so positiv prägen. Denn das ist Gottes großer Plan mit uns Menschen. Als Jesus Mensch geworden ist, hat er nicht die Besten gesucht, hat nicht ein Programm gestartet, nicht ein Casting gemacht, wer am befähigsten ist. Nein, er hat einfache Menschen gesammelt. Menschen, die mit ihm in Beziehung gelebt haben, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden und in kürzester Zeit die Welt verändert haben. Und das Gleiche macht er auch heute. Er braucht dich und mich hier heute in dieser Welt. Und in diesem Monat wollen wir uns auf diese drei Aspekte einlassen und sehen, hey, wie geschieht das? Was geschieht da? Und ich möchte heute über die Wurzeln sprechen, über dieses Ver sein in ihm, über die Beziehung zu ihm. Und ich möchte das mit äh, meinem Jahr verbinden, denn dieses vergangene Jahr war für mich doch eher herausfordernd. Und, die, und wenn ich an mein, auf mein Jahr zurückschaue, dann haben diese Herausforderungen vor ungefähr zwölf Monaten begonnen, also im Team auf der einen Seite viele Fragen, aber auch Unsicherheiten aufgekommen sind. Hey, wo gehen wir eigentlich hin, Marius? Wie nimmst du deine Rolle wahr? Äh, Fragen über das Zusammenwirken der Leitungsteams, die wir hatten. Und, und diese Fragen und Unsicherheiten, das, das war wie so der Anfang. Und darin haben wir dann gespürt, dass wir Veränderung brauchen. Und haben dann im Verlauf des ersten Halbjahres das, das Leitungsteam, das uns über Jahre getragen hat, äh, aufgehört und mit einer neuen Leitung äh, ersetzt, die von allen Bereichsleitern gefüllt wurde. Und das war auf der einen Seite richtig gut, dass wir mit diesen Bereichsleitern zusammen das Zukunftsbild gemalt haben und uns auf diesen Weg Zusammen begeben haben. Aber gleichzeitig haben wir auch gemerkt, es braucht Zeit, um ein Team zu werden. Das heißt, wir haben etwas Stabiles für etwas, was noch heranwachsen muss, ersetzt. Und dann kam, da war das Dritte da, wir haben fünf Jahre, über fünf Jahre lang Räume gesucht. Wir wussten, wir müssen Ende August ausziehen, aber noch im Sommer wussten wir nicht, wo wir hinkommen. Und diese Dinge, die, die, die waren richtig herausfordernd für mich. Und es gab so in diesem ersten haben ja immer wieder Zeiten, in denen ich nur gesehen habe, was ich nicht kann, äh, was ich falsch mache, äh, meine Schwächen und Fehler. Und so war ich richtig herausgefordert. Dann haben wir den Vertrag unterzeichnet am 2. August. Aber auf alles drauf ist David im August mit einer Erschöpfung ausgefallen. Und ich kann sagen, ich, David und ich, wir sehen uns regelmäßig, wir telefonieren regelmäßig. Es geht ihm schon viel besser, er hat wieder Energie und hat sich schon überlegt, hey, soll ich irgendwann zu arbeiten beginnen wieder? Und dann hat ihm die Ärztin am Multitag gesagt, Herr Grebasch, jetzt beginnt die Erholung so richtig. Und es ist so cool, wie er auf sie hört. Er macht das richtig gut. Und doch freue ich mich schon, wenn er wieder zurückkommt. Aber damit, obwohl in dieser Zeit im August noch mehr Druck auf mich gekommen ist, habe ich im August, äh, im August, ja August, September etwas Befreiendes erlebt. Es war beinahe, als würde ich in das Auge des Hurrikans kommen, wo kein Wind mehr weht. Plötzlich bin ich von einem richtigen Frieden erfüllt worden. Und ich habe gemerkt, sogar wenn ich herausgefordert bin, er reicht, er ist genug. Aber es hat etwas Zweites gegeben, was mir aufgefallen ist das mich mit Ehrfurcht und Dankbarkeit erfüllt hat. Ich habe nämlich gemerkt, nicht nur, dass er trägt, sondern ich bin in ihm verwurzelt. Und, und das hat mich so mit Dankbarkeit und Ehrfurcht erfüllt, weil Wurzeln kannst du nicht selbst machen. Sie wachsen im Verborgenen. Und als ich gemerkt habe, wow, er trägt und ich bin in ihm verwurzelt, das war so ein Moment des Glücks, der Ehrfurcht und der Dankbarkeit. Und deswegen möchte ich heute Darüber sprechen, denn wir alle wünschen uns, im Leben und im Glauben fest verwurzelt zu sein. Wie geschieht das? Wie wächst unser Glaube? Wie wachsen die Wurzeln in meinem Leben? Dem wollen wir heute nachgehen. Und ich möchte dazu einen Text im Kolosserbrief lesen. Paulus richtet diesen Brief an drei Gemeinden im Lykostal, die er selbst gar nie besucht hat. Der, der Gründer dieser Gemeinde, der Epaphras, besuchte ihn im Gefängnis und hat ihm erzählt, dass diese Gemeinden arg unter Druck gekommen sind, weil Ehrlehrer Unsicherheiten verbreitet haben. Es war die Zeit der gnostischen Ehrlehrer, die behauptet haben, besondere Erkenntnisse zu haben. Jetzt inspiriert von der griechischen Denke, der griechischen Philosophie, haben sie alles Geistliche und Geistige als wertvoll und wichtig wahrgenommen, aber alles physische, körperliche war wertlos und eigentlich ähm, schlecht. Und so haben sie zwar umarmt, dass Jesus Gott war, nicht aber, wenn er Gott ist, dann wird er doch nicht Mensch, wird er nicht einen Körper aus Leib, äh, einen Körper annehmen und deswegen auch nicht für uns sterben. Und mit diesen Irrlehrern, diesen für sie war klar, er ist deswegen nicht Mensch geworden, nicht für uns gestorben und auch nicht für uns auferstanden. Und an diese Gemeinden, die von diesen Irrlehren äh, umhergetrieben waren, richtet Paulus äh, seinen Brief. Und wenn ihr das Kapitel 1 und 2 lest, dann seht ihr, dass er da immer wieder richtig kennt Lobeshymnen über Jesus schreibt. Man spürt seine Liebe und Leidenschaft für Jesus. Und im Kapitel 2, Verse 6 und 7, da wollen wir einsteigen, Schreibt er ihn, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Das Danken ist das einzige aktive Verb, alles andere ist passives, geschieht uns hier in diesem Text. Besonders interessant ist für mich das Wort gewurzelt. Wie, wie können wir verwurzelt sein? Paulus schreibt ihnen nämlich hier in einer spannenden Zeitform, erstens eben passiv, weil verwurzeln kannst du dich nicht selbst, das geschieht, aber zweitens ist es eine Zeitform, die beschreibt, dass in der Vergangenheit etwas geschehen ist, das dich verändert hat, das eine neue Realität geschaffen hat, sozusagen ihr seid verwurzelt worden. Ja, aber durch was sagt er ihnen, seid ihr verwurzelt worden? Es ist ganz einfach. Ihr habt Jesus empfangen und so wie ihr Jesus empfangen habt, wie einen Gast willkommen geheißen, reingelassen ins Haus, wandelt so, das heißt, lauft so, geht so vorwärts, macht das fortlaufend. Das klingt so einfach. Nehmen wir das Bild eines Gastes, den du empfängst. Es ist ganz einfach, du musst nur jemanden einladen. Aber in der Praxis, wenn ich unser Leben anschaue, gibt es dann noch manchmal Fragen. Huch, einladen. Ich stinke, ich muss zuerst duschen gehen, schlechter Moment. Oder es ist noch chaotisch zu Hause, ich muss zuerst aufräumen. Oder ich habe gerade keine Zeit, ich habe so viele Dinge, die ich noch erledigen will. Empfangen, einladen. Ich bin so dankbar, dass ich Jesus in, in jeder Lebenssituation einladen kann. Vor einem Gespräch, kurzes Gebet, ich danke dir, dass du hier mit mir bist, dass du mich führst. Jesus, gib mir die Schlüssel im Gespräch mit diesen Menschen. Oder wenn ich Krach habe zu Hause mit meiner Tochter und nicht weiß, wenn, Fragen in der Erziehung. Jesus, ich bin überfordert, zum Glück bist du nicht überfordert. Schenk mir Frieden, ich reg mich gerade auf. Ihn einzuladen, im Kleinen aktiv diesen Schritt zu machen. Und gleichzeitig bin ich auch dankbar für die regelmäßigen Dates, die ich mit ihm habe. Es ist ja nicht nur, dass ich ihn täglich einlade, zu Hause anbete. Jeden Sonntag habe ich drei Dates mit ihm und mit euch. Zeiten, wo wir, wo wir uns um ihn sammeln, miteinander ihn anbeten. Die Anbetung ein Ort, wo ich ihm meine Liebe ausdrücke, mein Herz. Und weißt du... Kennst du das, wenn du Menschen so nur selten einlädst, gibt es immer so am Anfang das kleine Abtasten, bis man wieder in der Sicherheit ist. Und weißt du, was ganz ähnlich ist es in der Anbetung? Wenn wir ihm nahe sind, diese Nähe zu ihm gepflegt haben, ist es auch, wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen, sind unsere Anbetungszeiten geprägt von dieser Knusprigkeit, weil, weil wir merken, wow, ich höre nicht nur mich singen, sondern der neben mir ist genauso leidenschaftlich mit ihm verbunden. Und ich bin dankbar für diese Zeiten der Anbetung, wenn wir Bands haben und ich das nicht alleine zu Hause tue. Aber eines müssen wir wissen. Es sind nicht die Anbetungsleiter, die dafür verantwortlich sind, ob ich ihn anbete. Das ist meine Verantwortung. Nur ich kann ihn einladen, ihm nahe zu kommen. Nur ich kann mich ihm nähern. Das mache ich. Aber Anbetung ist nicht die einzige Art und Weise, wie wir Jesus empfangen. Es gibt noch andere so regelmäßige Dates. Und äh, die Familie Bernhard aus dem Mittagsgottesdienst hat einmal im Monat so ein Date, bei dem sie Gott als ganze Familie begegnen. Und sie haben mir das in einem kleinen
0: Video geschildert. Das Wochenschlussfest. Wir treffen uns monatlich mit Familien, mit anderen Pärchen, um das Morgen zu essen. Wir äh, haben eine Zeit, in der wir austauschen über unser Leben über das, was wir in der Woche erlebt haben, uns gegenseitig ermutigen. Es ist ganz wichtig, dass wir Kinder dabei haben, weil wir Vorbilder sind, wir mit ihnen das Glaubensleben leben. Und ja, diesen Treffen wir eigentlich immer auch ein Formen einbauen, wo wir dazu Bibelfersen lesen. Was sind das eigentlich für Formen, die wir hier einbauen?
2: Ähm, zum Beispiel Hängwäsche oder Stoffzäckli rumgegeben
0: genau noch ein mal Genau, ein Abendmahl. Wir können uns auch gegenseitig segnen, beten füreinander, hören auf Gottes Stimme. Und ja, es ist jedes Mal sehr ermutigend. Und wir gehen jedes Mal wahnsinnig gerne, kommen ermutigend wieder zurück. Und äh, so machen wir das schon seit ein paar Jahren. Es ist richtig cool, dass die Familie, gerade auch die
1: Kids, schon früh Gott so nahe und sinnlich erleben, miteinander. Es gibt aber noch andere Arten. Eine ganz wirblige Freundin von Caro und mir, so eine lebensfreudige äh, äh, Frau, hat mir erzählt, äh, wie sie Gott in einer stille Woche begegnet ist und, und wie, 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 wie tief das gegangen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das irgendwann auch machen werde, auch wenn mir davor graut, eine Woche lang nicht zu sprechen. Gott begegnen, ihn empfangen, ganz einfach im Alltag. So fünf Minuten schweigen geht länger wird schwierig. Und auch wenn das einfach klingt, Paulus schreibt das an diese Gemeinden, die von diesen Irrlehren umhergetrieben sind. Und wenn wir uns die Gnostiker vor Augen führen, dann gab es zwei, das war eine ganz breite Gruppe, nicht sehr homogen, aber es gab zwei Hauptströme, die, die beide etwas vergeistigt waren. Die einen betonten, nur die Erkenntnis ist wichtig, das Sonderwissen. Wir sind durch unser Wissen gerettet. Und deswegen spielt es überhaupt keine Rolle, wie sie lebten, wie sie ihr Leben gestalteten. Die andere Gruppe hat das geistig auf die andere Seite überbetont. Je mehr Dinge du bewusst nicht tust, desto näher kommst du Gott. Und deswegen war ihr Leben von unzähligen Regeln und von Angst geprägt. Und sie haben sich zurückgezogen von dem bösen, bösen Menschen. Und diesen, den Christen, die von diesen Irrlehren umhergetrieben waren, Schreibt Paulus nun im nächsten Vers, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude verwirren, die nur auf menschlichem Denken beruhen. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschliche Gestalt. Ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Also die Fülle erhältst du nicht durch zusätzliches Wissen, durch Sonderlehre oder durch Regeln, wie du dich verhältst. Die Fülle ist in Christus und er ist in dir. Und Paulus geht hier mitten ins Herz der Sache rein. Er malt ihnen die Größe von Jesus vor und sagt ihnen, ihr braucht nichts anderes. Keine Sonderwissen, keine Sondererfahrungen, keine besonderen Regeln, sondern nur Jesus. Jesus alleine reicht. Und weißt du, diese beiden Versuchungen sehe ich auch bei uns heute. Wenn ich verwurzelt sein will, wenn ich Jesus näher komme, ich muss einfach noch mehr wissen. Ich müsste diese Erfahrung haben. Wenn Gott mir so und so begegnet, dann. Oder müsste ich noch mehr beten? Müsste ich dieses oder jenes nicht machen, dass Erweckung kommt? Oder wann geschieht das? Muss ich was muss ich noch mehr tun? Wir sind beide, wir sind auch manchmal auf beide Arten und Weisen herausgefordert. Und Paulus würde auch zu dir und zu mir sagen, meine Lieben, weißt du was? Es reicht, Jesus alleine reicht, so wie du bist, es reicht. Lade ihn ein an den Ort, wo du stehst. Und wenn ich auf mein vergangenes Jahr zurückschaue... Dann habe ich das immer wieder erlebt. Es war die, das Schöne an diesem vergangenen Jahr zu merken, gerade dann, wenn ich herausgefordert war, wenn ich äh, verzweifelt war, er war immer da, er war mein Ort der Sicherheit, zu ihm konnte ich mich immer flüchten, zu ihm konnte ich mit all meinem Schmerz gehen, ihn deponieren, ihn um Rat und Hilfe fragen. Das war die schöne Seite, er reicht. Gleichzeitig hat es mich aber auch herausfordert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du herausgefordert bist, bei mir ist es manchmal so, dass ich, dass ich mich dann in diesen Zeiten einfach um mich selbst drehe. Ne? Mit meinen Problemen beschäftige und kaum mehr die Möglichkeiten habe, mich auf ihn einzulassen. Dann wird es besonders schwierig, ihn einzuladen, ihm Raum zu geben. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich gerade in diesen Momenten der Not immer wieder, dass er den Schritt auf mich zugemacht hat, dass er mich gesucht hat, er ist genug. Meine Grenzen sind für ihn kein Problem. Und das sehen wir auch in der God Story, die wir jetzt äh, sehen werden. Es ist eine God Story, die Pia erzählt. Sie ist in Indien mit einer Gruppe von Jugendlichen, Rohingya unterwegs. Es ist eine verfolgte äh, Volksgruppe aus Burma.
2: Ja, mich faszinieren immer diese ähm, Leute, die noch nie etwas von Gott gehört haben und dass das Rohingya-Volk hat kaum noch das Evangelium gehört und diese jungen Leute, die sind zum Glauben gekommen durch einen Gin von Burma und sie haben ja in Burma nicht die Gelegenheit gehabt zur Schule zu gehen und sie haben so einen Hunger zu lernen und wir haben sie auch unterstützt, so dass sie in Delhi Wohnungen hatten und dann auch wirklich äh, zur Schule gehen konnten. Und die, die lernen wirklich äh, mit Begeisterung. Und sie haben dann angefangen, auch ähm, äh, Bibelteile zu übersetzen in ihre Sprache. Und haben da selber das gelernt, wie man das im Internet machen kann. Haben auch ähm, Bilder genommen und das illustriert. Und das haben wir jetzt, ähm, können viele Rohingyas schon... Teile der Bibel selber im Internet hören und
1: sehen. Es ist nicht begeisternd. Jugendliche, die vor kurzem noch nicht lesen und schreiben können, machen die Bibel in ihrer Sprache zugänglich durch YouTube-Filmchen, indem sie biblische Texte dort vorlesen, vortragen. Unsere Grenzen sind für ihn kein Problem. Diese Jugendlichen machen Gott ihrem Volk zugänglich. Jesus ist genug. Er reicht. Und dann fährt äh, Paulus weiter und sagt, er ist der Herr über alle Herrscher und Mächte, nicht die Geistwesen der Gnostiker. Jesus regiert und er betont dann äh, in den folgenden Versen, dass wir eng mit ihm verbunden sind. Lies mal, da heißt es, ihr wurdet mit Christus begraben, ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben erweckt. Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er, er betont diese innige Nähe zum Herrscher, zum König, zu Jesus, in der sie leben. Und wenn ich auf mein vergangenes Jahr zurückschaue, dann, dann empfinde ich, dass da ein Schlüssel liegt für diese tiefen Wurzeln, dieses Bewusstsein. Ja, ich bin wirklich mit ihm gestorben und auferstanden. Und ich sterbe immer wieder mit ihm, wenn ich in Situationen hineinkomme, wo, wo mein alter, selbstsüchtiger Mensch sich melden will. Ein Mann, der, der mir das vorlebt, dieses Hey, er reicht und ich muss ihn nahelassen. Ich, ich bin mit ihm gestorben und ich lebe jetzt mit ihm, ist Miguel. Miguel sitzt normalerweise vorne rechts im Gottesdienst, er muss die nächsten Sonntage arbeiten, hat er mir geschrieben. Ähm, das lustig, er ist nach sechs Jahren wieder ins Restaurant zurückgekommen, wo er zuvor gearbeitet hat. Und sein Name stand immer noch da. Die Leute erinnern sich immer noch an ihn, weil er so durch sein Wesen Freude und Frieden ausstrahlt, obwohl er eben aus Drogen und Kriminalität gekommen ist und Gott unglaublich erlebt hat. Und ich trage mit Stolz dieses Abzeichen, das er mir geschenkt hat, von den Narcoticos Anonymous. <lacht> 20 Jahre ohne Rauschmittel. Und was Miguel uns zu sagen hat, hören wir jetzt. Primero decir que Dios me transformó hace 25 años, que la persona que está cerca de mí recibe ese cariño y recibe el testimonio del auténtico evangelio, que para mí es dar tu vida hacia la otra persona. Jedes Mal, wenn ich Miguel sehe, es sind Tränen, weil er, so der, weil er so von der Liebe Gottes schwärmt. Wir haben, ich habe ihn per Zufall getroffen, als Karo und ich am Mittwochmorgen zusammen spazieren waren. Da sind wir auf Miguel bei seinem täglichen Gebetsspaziergang getroffen. Dann habe ich ihn gefragt, hey Miguel, sag mir doch etwas von deiner Liebe und wie du diese Liebesbeziehung zu ihm pflegst. Er ist mir ein großes Vorbild. Und ganz ehrlich, wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich gestresst bin, wenn ich herausgefordert, angegriffen bin, dann ist es manchmal am schwierigsten, Jesus hinzulassen, nein, ranzulassen. Weswegen? Weil wenn ich ihn in die Situation reinlasse, sehe ich einen Spiegel, wo ich stehe. Und er beginnt, mich zu verändern. Er, er, er begegnet mir und zeigt mir nicht, wie sich die Umwelt, das Umfeld verändern muss, sondern was er in mir tun will. Marius, hey, so siehst du dich selbst. Lass mir dir zeigen, wie ich dich sehe. Hey, so beurteilst du diese Situation. Darf ich dir zeigen, wie ich diese Situation anders betrachte? Und das zuzulassen, braucht immer wieder die Bereitschaft zu sterben, wie Paulus es an anderer Stelle gesagt hat, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich auf mein vergangenes Jahr zurückschaue, auch wenn es das herausforderndste Jahr meines Lebens war, dann habe ich in diesem Jahr so viel über mich selbst gelernt. Gott hat mir Festlegungen gezeigt, die ich gemacht habe, die ich loslassen musste. Er hat mir, äh, mir sind Denkweisen aufgefallen, die Jesus verändern will. Und, und so, auch wenn es schmerzhaft war, ich möchte dieses Jahr niemals mehr missen. Weswegen? Weil ich erlebt habe, dass er mir nahe gekommen ist, in meinem Schmerz und meiner Herausforderung, weil ich gesehen habe, wie er mich dadurch zu verändern begonnen hat und weil ich gemerkt habe, dass auch wenn es stürmt, er trägt und ich sicher bin und ich brauche nichts anderes als ihn. Und meine Lieben, ich bin am Ende der Predigt, wir wollen verwurzelt sein in ihm. Das Coole ist ja da, dass Wurzeln nicht einfach in den ersten zwei Jahren wachsen, Heute mal in einem einzelnen Jahr und dann ist gut. Nee, Wurzeln wachsen noch bis ins hohe Alter weiter. Vor allem dann, wenn es trocken ist und sie Wasser suchen müssen. Meine Lieben, lasst uns in ihm verwurzelt sein. Wie geschieht das? Lass ihn nahe ran. Lass ihn dich lieben. Das ist Miguel, ein, äh, Miguel wirklich ein Weltmeister. Lass ihn dich lieben. Lass ihn immer wieder seine Liebe über dir ausschütten. Zweitens, denk daran, Jesus ist genug. Du brauchst nicht gesonderte Erkenntnis, du musst nicht mehr wissen, du brauchst nicht außerordentliche Gotteserfahrungen. Er reicht, lad ihn ein in jede Situation deines Lebens und erinnere dich, du bist mit ihm gestorben. Und weil du mit ihm gestorben bist, wirst du auch mit ihm leben. Und daran muss ich mich immer wieder in herausfordernden Situationen erinnern. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Wurzeln in uns wachsen lässt. Du, dort, wo wir dich einladen und dir den Raum geben. Danke dir, braucht es gar nicht mehr. Es <lacht> ist wirklich relativ einfach. Danke dir, brauchen wir nicht zusätzliche Erkenntnis, sondern Erfahrungen, spezielle Regeln. Danke dir, können wir dich einfach einladen. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Woche füllst. Jesus, komm du in Konflikte rein, die diese Woche auf uns warten oder die wir vielleicht selbst schaffen und dann merken, Scheiße, ich habe einen Konflikt gemacht. Jesus, komm du in Gespräche rein, die wir haben, Führungsgespräche an der Arbeit, Kundengespräche. Komm du in unsere Familien, gerade in herausfordernde Situationen, wenn die Kinder Ihren eigenen Kopf kennenlernen und entdecken. Jesus, komm in unsere Ehen, wenn wir uns nicht verstehen oder uns nicht verstanden fühlen. Jesus, komm mit deiner Gegenwart. Wir laden dich ein in unser Leben. Lass unsere Wurzeln tief gehen. Und Jesus, in dem Mann, danke ich dir, dass du uns deine Gedanken aufzeigst. Hilf uns wenn wir mit uns selbst konfrontiert sind, in, wenn wir deiner Gegenwart begegnen, zu sterben, zu verstehen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Amen.